0: Глава 10. Третий рассказ Нади. В лечении Нади произошел перерыв. Доктор Мартель на неделю съездил в Лондон на консилиум психиатров. Когда же он вернулся, то узнал о двух событиях, связанных с Нади, которые произошли в его отсутствии. Во-первых, ее навестили штюрмеры. И судя по обрывку их разговора, который слышала медсестра, они наставили на том, чтобы она вернулась домой. Но она возражала и сказала им, что покинет больницу только по возвращении доктора Мартеля. Свекры покинули Сальпетриер в крайне недовольном расположении духа. Во-вторых, был визит еще одного гостя. На этот раз некого мужчины, который назвался родственником Нади. Однако, медсестра этому не поверила. Разговор... По-видимому, опять была выписка из больницы, поскольку его прошел на повышенных тонах, и мужчина также покинул больницу крайне раздраженным. Доктор Мартель недоумевал, почему штюрмеры хотели забрать на день, смотря на ее возражения. Но еще больше недоумевал, кто был тот мужчина. Все это настолько заинтересовало его, что он даже пожалел, что съездил в Лондон, а не остался на месте. Надя пришла к нему в тот же вечер, из порога сказала, «Доктор, вы должны помочь мне как можно скорее». Однако, несмотря на такое желание докопаться до причины ее болезни, в этот вечер дело не пошло на лад. «Нади», — сказал доктор, — «вы слишком напряжены, и ваша память не может работать. Вам нужно расслабиться». Совет доктора не помог, Нади все также была напряжена. Следующие несколько дней все повторилось снова. Нади слишком сильно хотела вспомнить свое травмирующее прошлое, которое из-за этого вместо того, чтобы открыться и наоборот, наглухо заперлось в ее подсознание. Доктор Мартель попросил ее несколько дней не приходить к нему. Когда Нади через несколько дней снова пришла к доктору Мартелю, он решил прибегнуть к новому способу, который должен был ослабить ее напряженную нервную систему и помочь старым воспоминаниям выйти из тайников ее памяти. Он велел лечь на кушетку, а сам встал у ее изголовья, держа в руке свои карманные часы. «Нади», — сказал он, — «следи за часами, слушай мой голос». Он начал медленными круговыми движениями водить часы перед ее глазами и говорить тихим голосом. «Сейчас ты в царском». Ты в твоем ателье. Ты видишь шляпки, которые вы изготавливаете. Они очень красивые. Слушая обоюкивающую речь доктора, глаза Нади начали слипаться, а от навеянная им картина на губах у нее появилась улыбка. Что ты еще видишь? спросил доктор Мартель. Расскажи мне. Я вижу тетю, сказала Нади, ее глаза окончательно закрылись. «Какая она? Опиши ее». «Она?» переспросила Нади. «Она маленького роста, в платье темного цвета». Мысленному взору Нади предстала ее тетя, которая стояла за стойкой их ателье и, глядя на свою племянницу, улыбалась. «А что делаешь ты?» Откуда-то сверху донесся голос доктора Мартеля. — Я? — неуверенно произнесла Нади, Я стою возле зеркала и смотрю на себя. нади увидела в большом зеркале собственное отражение. На ней было белое летнее платье с пышной юбкой и повязанное вокруг талии голубой лентой. На голове у нее была широкая соломенная шляпка, из-под которой выбивались ее кудри. А в руках она держала сумочку с пестрым узором. Также она увидела отражение тети, которая продолжала смотреть на нее. Надя еще раз взглянула на свое отражение, после чего развернулась и направилась к выходу. Когда она отворяла дверь, над юхом раздался звон колокольчиков. Нади ступила за порог и оказалась на утопающей в зелени улице, вдоль которой тянулись красивые особняки. «Куда ты идешь?» — снова раздался голос доктора Мартеля. «Не знаю», — ответила Нади. «Просто иду». Она пошла по тротуару и вскоре миновала перекресток, затем белый храм с золотыми куполами и продолжала идти, пока не вышла к зеленой аллее. Она пошла вдоль длинного ряда тополей, мимо других людей, которых здесь было в прибольшом количестве. «Ты кого-то ищешь?» — раздался голос доктора Мартеля. «Я не знаю», — был ответ Нади. Она сама не могла объяснить себе, почему, но ее взгляд притягивали военные мундиры, которые мелькали то здесь, то там, особенно в паре с дамами. Так она дошла до большого фонтана, представлявшего собой галерею древнегреческих персонажей, и остановилась. Оказавшись у воды, она почувствовала непреодолимое желание ощутить ее влагу на своей коже. Она сняла перчатку с руки, которую прежде не замечала, и подставила ладонь под водяную струю. Неподалеку раздался звук барабанной дроби, и звуки флейты. Нади повернула голову и увидела чуть далеке небольшое военное шествие. Впереди него шел барабанщик, который своей невозмутимостью походил на бронзовую статую. И единственное, что было живым в нем, это руки, которые выбивали ритм. За ним шел флейтист, а далее группа юнкеров с розовыми щеками. Когда это шествие поравнялось с фонтаном, звук барабанной дроби и свистлейты усилились, Нади посмотрела на лица инкеров и поразилась их схожестью. Когда же она присмотрелась к ним внимательнее, то увидела, что это одно и то же лицо, с розовыми щеками на разных телах. Когда, наконец, это странное шествие, миновав фонтан, отдалилось, Нади увидела на противоположной стороне дорожки, Своего безликого юношу. На нем была военная форма, а рядом с ним была девушка. Увидев их, мило разговаривающих, Надя ощутила, как все в ней заклокотало. Жав сумочку, она направилась к ним. В ушах у нее продолжала бить барабанная дробь и свистеть флейта. «Я иду к ним», — сказала она. Доктор Мартель наблюдал, как менялось выражение лица с умиротворенного на тревожное. Нади шла прямо навстречу юношей и девушке с ним, но они вдруг изменили направление движения, и теперь ей пришлось догонять их. Держась под руку, они пошли к выходу из аллеи. Нади старалась не отставать от них, но по какой-то причине чем быстрее был ее шаг, тем все больше становилось расстояние между ней и ими. Наконец они вышли из аллеи и, свернув направо, пошли вдоль улицы, по которой до этого шла Нади. Шли они недолго и, дойдя до небольшого здания железнодорожной станции, вошли в него. Нади хотела последовать за ними, но неожиданно мальчишка с лотком газет стал предлагать ей свой товар. «Возьмите», — сказал он, — «чрезвычайное происшествие. Неизвестная стреляла в отпуск императорской фамилии». Нади не стала брать газету, которую назойливо протягивал мальчишка, и пошла к вокзалу. Внутри здания вокзала была пусто и стояла мертвенная тишина. Нади внимательно обвела взглядом все пространство помещения и убедившись, что юноши с девушкой здесь нет, пошла дальше». Когда она толкнула дверь, ведущую на перрон, и оказалась снаружи, то ее неожиданно захотел человеческий поток. Весь перрон был наводнен людьми, которые торопились сесть в поезд, о скором прибы отбытии которого возвещал гудок паровоза. Нади продолжила выискивать глазами свою пару, но, убедившись в тщетности, оставила это занятие. Последовал второй, затем третий гудок, и после этого поезд выдав Облако дыма тронулся. Вскоре напоминанием о нем был лишь ляск рельс и уже совсем далекий звук гудка. Перрон опустел, и Нади осталась одна. Простояв в отупении некоторое время, она уже решила покинуть это место, как вдруг вдалеке, на самом краю перрона, она разглядела высокую устроенную фигуру человека, который шел в сторону здания вокзала. По мере его приближения она разглядела на нем форму и вскоре узнала в нем своего юношу. Он, по-видимому, тоже узнал ее. Когда он поравнялся с ней, она, наконец, впервые смогла с близкого расстояния посмотреть на его размытое лицо. То ли под воздействием ее непреодолимого желания узнать, кто это, то ли по другой причине, но мутная пелена, которая до этого времени всегда скрывала лицо юноши, стала проясняться, и сквозь нее постепенно стали проглядывать черты благородного лица. Нади сначала увидела его большие бирюзовые глаза, затем она обратила внимание на его ровный нос, чувственные губы и мягкий подбородок. Когда все это соединилось воедино, она увидела перед собой Дмитрия. Мгновение они растерянно смотрели друг на друга, а затем Нади сунула руку в свою сумочку. «Я достаю», — сказала Нади взволнованным голосом. «Что?» — раздался голос доктора Мартеля. «Что ты достаешь?» Из сумочки показалось черное дуло револьвера. «Нет!» — Скрикнула Нади. Ее плечи затряслись, и она замотала головой, повторяя одно единственное слово. «Нет!» Доктор Мартель, поняв, что у нее началась истерика, поспешил разбудить ее. Приподнявшись к кушетки, Надя сначала ошалела, смотрела по сторонам, но постепенно пришла в себя. Доктор Мартель потянула ей стакан с водой, но она отказалась. Помолчав немного, она произнесла «Я убила его». Тяжело дыша, она снова легла на кушетку и закрыла глаза. Из ее глаз потекли два ручейка слез. Вновь перед ее мысленным взором предстал перрон вокзала, лежащий в луже крови Дмитрий. Она положила револьвер обратно в сумочку и ровным шагом вошла в здание вокзала, в котором теперь было полно горланищего народа. Выйдя из него на привокзальную площадь, она остановилась, как вкопанная, не зная, что делать дальше. Пока к ней не подошел все тот же мальчишка с газетами и не протянул свой товар. «Возьмите», — повторил он, — «чрезвычайное происшествие, неизвестное стреляло в отпрыско императорской фамилии». Нади взяла газету и на титульной странице увидела фото, на котором узнала себя и увидела двух жандармов, которые с двух сторон держали ее за руки.